0: Fala galera, começando agora o Made in USA, o seu programa semanal com o melhor dos esportes americanos. Então fica ligado aqui no Spotify toda semana, os nossos podcasts e claro, fique ligado nas nossas redes sociais no Instagram, lucasbonini e arroba Vamos lá!
1: E aí, tudo bem? Made in USA de novo no ar, toda quarta-feira a gente tá aqui para falar de esportes americanos. Eu... E o Lucas Bonini, aliás, para falar de esporte, perspectiva dos Estados Unidos, né? Um beijo pra Karina, que já chegou. Elvis Matar chegou cedo hoje, hein? Valeu, Elvis. André Baldassini também com a gente. Muito obrigado a você que já tá chegando. E se você tá assistindo depois, obrigado também. Se você tá ouvindo o podcast no, no Spotify, obrigado também. É, Caldas também tá por aqui. É, muito obrigado a todo mundo que interage com a gente, Alves já mandou um sorriso aqui, manda sua pergunta, Lucas Bonini, esse aqui é que eu vou chamar para a nossa conversa, esse papo de toda quarta-feira aqui no meio de um esse, aliás, que vai rolar aqui no Instagram e também no youtube.com.br, por isso, assim que o Lucas Bonini entrar aqui nessa live, e antes de eu chacoalhar vocês para colocar no lugar certo esse, esse telefone, eu vou colocar o nosso endereço aqui, youtube.com.br, Bonnie Fala, Lucas Bonini. Tudo bem? Como é que tá? Alô, alô? Se você tá falando... Fala, meu mestre. Ah, agora seu volume chegou. E aí? Tudo bem? Satis satisfação máxima. Como é que tá esse frio aí, hein? Tá muito forte ou não? Olha, tô me sentindo em Chicago, em Ohio. <risos> Olha, Chicago... Sempre... Ohio bem complicados com relação ao frio. Me fala, essa câmera do Instagram tá mais bonita ou não? Porque o... Tá bonita, é muito tá muito bonita. Tá bem de... Tá bem de Ô, louco. O Ô, louco!
0: Ô, louco! Você tá com uma camiseta de um time mais velho que o Chicago Bears, é isso?
1: Na verdade, eu queria eu queria é, colocar... Olha essa agasalha. Isso aqui é pra quem gosta de, de coisa esportiva e tal, que nem a gente. Se liga no estilo anos 70, anos 80, Olha só. <risos> Engraçado, né? Essas...
0: Essa da Adidas, três listas, é bem anos 70, hein?
1: Quando a Adidas voltou para o Palmeiras, lá por 2000 e... Sei lá, 2007, 2008, acho que foi, é... os caras fizeram é... um negócio mundial. E eu achei, essa... eu achei essa jaqueta em Pequim, 2008, né? Quando eu estava cobrindo a Olimpíada. É, em Pequim. E também... No. Essa camisa, essa jaqueta estava vendo, depois eu vi, no Santiago Bernabéu na loja do Real Madrid. A minha cabeça está cortando no, no YouTube. Eu vou tentar ajeitar aqui o, o iPad do meu filho, que está sendo devidamente usado para o Made in USA. Tá aí, ó. Tá melhor agora. Não estou te ouvindo, Lucão. Não sei se é, é um problema só meu ou se é um problema do.. tá todo mundo é, tendo aí no. Eu tô conectado com você via. YouTube, né? O seu áudio eu tô pegando pelo YouTube. Eu não sei se a galera tá ouvindo. Se estiver ouvindo, Lucão, eu preciso que eu... Vou ter que me ajeitar aqui no, no áudio. Fala aí, Lucão. Também não ouço de Elvis. Aí, ó. Enquanto isso, vai uma, uma saudação. Óbvio que essa aqui tá no fim, mas eu vou mostrar... Vou mostrar qual é, ela aqui de Ohio, é um high five essa cerveja, ó. faz é um high five na lata, uma cervejaria local, super boa essa, essa cerveja, Veja. Oh. Olha lá, Marcos Paulo Reis está com a gente, grande Marcão, prazer aqui, prazer tê-lo aqui, estou abrindo uma, uma gelada enquanto a gente fala de esporte, a gente tem muitos assuntos quentes né Lucão, a rodada da NBA cancelada. Tudo aquilo que a gente vem falando aí nos últimos,
0: né, nas últimas semanas,
1: nos últimos meses, sobre o ativismo da NBA, né, quando a Liga percebeu que uh, a situação aqui nos Estados Unidos, realmente, uh, que, que o público dela né, valorizava demais esse tipo de, uh, de participação no, no tudo que está acontecendo. Uh, o Ricardo Gonçalves também tá mandando um feliz 26 de agosto, que é palmeirense também, então estou aqui representando a nossa comunidade palestrina. Uh, a percebeu né, que o seu público uh, queria realmente que a liga se posicionasse nesse sentido e ela foi lá e uh, abraçou a causa. Né? Já tem um Zelão tá mandando você jogar fora esse microfone, viu, Lucão? Sei que você está pelo menos ouvindo, você se diverte aí enquanto o Lucão está fazendo os ajustes técnicos aí. E aí é, chega até um ponto né, que a gente tem toda essa volta da NBA em Orlando é, praticamente dedicada a vítimas de violência é, racial, violência policial é, contra negros, principalmente aqui nos Estados Unidos e tal, com os jogadores né, colocando enough, é, say my name, né, aquelas coisas na camisa ali, é, a referência direta a, essas, a pessoas que morreram é, em circunstâncias assim. E agora a gente tem é, algo até mais forte. Né? O, a gente teve um caso de é, um rapaz é, em Wisconsin que foi baleado pelas costas pela polícia. O vídeo está é, em todos os lugares. Né? E realmente é daqueles que embrulham o estômago. É, policial, lógico, você pode ter vai ter é, muitas discussões aí com quem faz esse trabalho de, de, né? de, é, pra, de, de colocar em, em de fazer com que as pessoas cumpram uma lei, né? É, dizendo que ah, ele podia estar indo ali para o carro para pegar alguma coisa. Os policiais não têm muito tempo para é, é, para vacilar e tudo mais, mas ali pelas costas, né? Do jeito que foi e, e a, a revolta mais uma vez, né, porque a comparação com a, o que a polícia faz com, em comunidades negras com cidadãos negros e que ela é, não faz nada parecido. É, com, com cidadãos é, que não são que não são negros, né? Então fica essa discussão. É, muitos jogadores se posicionaram, novamente, o Chris Paul, é, técnicos como o Doc Rivers, e aí a NBA hoje simplesmente falou: não vamos fazer nada, né? Não tem clima. O LeBron tinha falado: falado metade da minha cabeça está nos playoffs, metade da minha cabeça está é, em como eu vou poder ajudar é, a mudar essa situação, né? Então quando você tem isso Realmente você, já chega, você chega num nível em que a Liga simplesmente é, falou, ó, hoje não vai rolar, hoje não tem clima para ter basquete, né? a cabeça de todo mundo está muito focada nessa situação e a gente vai é, é, cancelar uma rodada de playoff, um negócio é, realmente difícil de imaginar é, em outras circunstâncias, em outros momentos. Algo assim acontecer, é porque está isso muito forte mesmo hoje é, na, na, na NBA. A NBA decidiu, então, é, Me fazer ouvi. decisão, mostrando é, que está pronta para ir além, né, Lucão? Agora estou te ouvindo aí. É, Nossa, fiz uma gambiarra aqui. Estou te ouvindo no Instagram, é, no YouTube. Pode ser que seja, de novo, né, um, um problema meu áudio aqui, mas no YouTube ainda não. É, o fato que a é NBA é, indo além. Né, daquilo que a gente poderia imaginar como só uma coisa de né, superficial ou é, de fachada. Você quer falar? Olha, tá? Olha, ele está com pijama de dinossauro hoje. Sensacional. Ô, oh, louco! Ah, ele adora. E, então, a NBA tomando essa, essa decisão, né, dando esse passo a mais, mostrando é, que, que a Liga realmente estava pronta para ir além é, nessa, nessa questão... É, Racial aqui nos Estados Unidos. Aqui, ó. Mostra os seus dinossauros, olha só. São. Isso aqui são os fósseis de dinossauro, é? <risos> fala oi pra todo mundo. Fala, fala ai, oi, ai. Pra todo
0: mundo. Ai, e... Oi, dinossauro.
1: gosta <risos> do Palmeiras também? Não. É? O <risos> que, que você fez hoje na sua camisa do Palmeiras? Pintou, né? De canetinha. <risos> Deixou uma canetinha na mão dele. Um minuto, o que aconteceu? Fez uma smiley face, uma carinha risonha na canetinha. Olha aí. <risos> Luiz Marcelo Diniz está brincando aqui. Não entendi o boletom verde justo hoje. Aqui, na verdade, é, Diniz, isso aqui é só pra, porque a gente gosta muito de roupa esportiva. Eu quis mostrar o meu agasalho... Lá, anos 70, anos 80, eu tenho... Por coincidência, é do Palmeiras, né? Podia ser qualquer... Podia ser o Bayern de Munique podia ser qualquer outro time patrocinado pela Digas, né? Tá me ouvindo, mestre? Tô te ouvindo no Instagram. Pode ser tá. que meu volume esteja ruim aqui, deixa eu... Eu normalmente não, porque o iPad do é meu filho, ele vê os desenhos no volume bem legal. Então... É. Tá. Então a galera do Instagram tá ouvindo o Lucão. É... Olha Pedrão, o personal do meu irmão, grande Pedrão, um abração, tá ligado na gente também, tá dando aulas de boxe agora pro meu irmão, olha só, meu irmão tá, vai longe, o Marcão tá, tá firme na na preparação. Zé como é que tá? Tudo bem? Tá na expectativa aí da temporada da NFL, tá chegando, finalmente uh, a NFL, uh, na verdade não foi nenhuma divulgação da própria liga, né? A gente começou a ver os repórteres desvendando algumas coisas, né? É, vários testes já foram feitos, milhares pela NFL. É, por enquanto, tendo é, negativo para todo lado, né? Garantindo é, uma uma certa segurança aí com relação ao início da temporada. Repito, não acho que é, o difícil para a NFL vai ser começar. O difícil para a NFL vai ser, vai ser segurar os atletas. É, dentro de um, de um risco mínimo ou risco zero como a NBA está fazendo durante uma temporada toda, né? E aí se aparecer alguma a, alguma infecção é, a NFL no meio do caminho vai ter que se, se ajeitar. Então vamos ver como é que como é que isso vai acontecer. Não vai ser uma coisa muito fácil para a NFL resolver não. Então, e aí quem, se você está vendo no YouTube está lá o, o boicote dos jogadores da NBA, né? Já tinham anunciado que é, o clima era quase zero para jogo e a NBA simplesmente falou está cancelada a rodada e vamos fazer o que a gente pode é, para mudar essa situação nos Estados Unidos há dois meses e meio praticamente uma eleição né também tem esse tema racial aí, é, dentro da discussão de uma maneira muito forte não tô te ouvindo Lucão não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora?
0: Eu separei pra galera aqui do, do, do YouTube, pra quem estiver vendo pelo YouTube, os jogadores, eles foram aquecer e depois voltaram, né? Aham. Uhum. E eu separei aqui pra vocês. A gente falou na semana passada, né, meu mestre, que provavelmente a gente ia começar a ver mais e mais os jogadores começando a falar sobre eleições. Voltar, né? Lembra que... É sobre votar eu separei aqui para vocês uh, vou até pausar aqui esse vídeo depois eu volto para cá vou colocar aqui essa minha uh, o discurso do Chris Paul não sei se a galera chegou a ver é isso. mas eu vou colocar aqui para vocês poderem ver porque acho que foi bem interessante né a jornalista perguntou para ele até fiz a postagem aqui no meu Instagram né a jornalista perguntou para ele o que ele tinha achado do do jogo e a resposta dele foi outra coisa. Então, eu vou colocar para vocês aqui. Quem estiver no, no YouTube vai conseguir ver aqui essa... Essa... em primeira mão aqui. Sempre lembrando que quem tá no YouTube consegue ver nosso apoio de mídia aqui,
1: né? É isso aí. vem cá, fala oi pra todo mundo. Oi, Oi. vendo esse moço falar? É o Chris Paul. Ele tá falando do YouTube, para quem não tá acompanhando, quem tá aqui no Instagram, essa aqui é a Harper com a sua pijama de gatinho, ó. E o Chris Paul tá dizendo que... Hã? Tá falando que não dá mais para ficar na situação que tá. É, e ele faz uma referência à eleição, né? Ele fala aí aqui, eu vou, eu vou fazer o que eu puder para fazer com que todos os meus é, todo o pessoal da NBA vote então, todos os meus amigos da NBA votem né, porque ele quer que o é, que essa que essa movimentação né, atinja o um grupo que, que, é, no, pelo qual ele tem no qual ele tem influência direta né Lucão que são os jogadores da da NBA fala tchau então para todo mundo tchau e esses jogadores é, o, o Chris Paul é um líder mesmo né, é um cara que está na, na, na liderança da associação de jogadores há algum tempo e ali ele realmente ele saiu de uma pergunta que não tinha nada a ver com o tema para diretamente trazer a conversa, esquentar a conversa é, e, e conectar as coisas, né, Lucão? Realmente falar que votar é fundamental para mudar essa, essa situação. Então, aquilo que a gente tinha falado na semana passada que ia acontecer, é, realmente a gente a está gente vendo aí com, né, com esse tipo de postura do é, Chris Paul. O Donovan Mitchell foi outro que... É, falou... Sinceramente eu tô, eu, Os números aqui são legais Mas eu estou preocupado com o mundo lá fora Que tá, precisa melhorar e tudo mais E, e, aí, e aí A gente está vendo no, no, no YouTube A máscara do Doc Rivers né? Vote, vote né? É, Isso está tá muito claro né? o, o, a, é, Hoje com o cancelamento dos jogos A NBA só dá mais um passo Nessa né? Nessa é, esse posicionamento bem claro que ela tem com relação a tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos.
0: É, Para quem está acompanhando, a gente tem o Doc Rivers que falou também, né? Tá um trechinho aqui.
1: Técnico do Clippers, técnico campeão com o Boston, foi um jogador de expressão também, né? Um cara é reconhecido como jogador e foi também bem direto Na né? relação a tudo e... que os negros passam aqui nos Estados Unidos, Os jogadores, de uma forma geral, têm feito essa referência. né? A gente. Porque eles sabem que eles estão numa situação muito privilegiada, né, Lucão. Vivem numa. Eles estão numa bolha, que a gente né, quase que literalmente ali na em Orlando e tal, porque estão protegidos, ninguém pode entrar e tudo mais, e eles vivem numa situação muito privilegiada em relação a, se você comparar, comparar né, com a média da população negra aqui nos Estados Unidos. Então eles sabem que é, para eles o risco é muito menor, mas tem muita gente com quem eles cresceram, tem muita gente muito familiar muito, é, é, que está ali em comunidades mais pobres e correndo esse risco todos os dias de um encontro com a uma polícia, que pode ser um, um encontro fatal, né?
0: Exatamente. E eu sinto que tem uma certa emoção deles também, né? É. Você vê que, é, o, que o que me chamou a atenção é como, como a cabeça deles não tá preocupada com o jogo só, né? Isso é legal, uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? Uhum.
1: É, eu nunca tinha visto o Lebron me chamou muito a atenção, eu estou puxando um jornal aqui, que eu, depois eu quero conversar sobre um outro. Quando a gente voltar a falar de, de jogo, eu quero né, puxar um jornal aqui com uma história bem legal, mas o, certamente algo que tem mexido o Lebron falar, que não está conseguindo ficar com a cabeça 100% nos playoffs, lembrem-se que o Lebron é o cara que, apesar de toda a importância de redes sociais para o negócio, né, é, ele é um cara que nos últimos anos aí ele, ele deixou de postar em redes sociais durante playoffs para se dedicar aos playoffs para não se distrair né era o modo playoffs ali do, do Lebron é uma coisa bem é, bem clara para ele que não conseguia é, fazer as duas coisas ao mesmo tempo e para ele falar né, que eu queria pensar vou aumentar a luz aqui. apagou vamos lá agora sim e para ele dizer que não, tá que, que não tá conseguindo pensar 100% nos playoffs, acho que mostra realmente como isso está forte é, dentro da, da NBA hoje e da cabeça desses, desses jogadores, que podem não estar mais nessas comunidades, mas se sentem muito ligados. O LeBron é um cara que já construiu escola, que vive em contato com as comunidades pobres. Aqui perto de onde eu moro, em Akron, né, que é subúrbio de Cleveland, uma hora e meia aqui de casa, é, um cara que tem a casa dele lá, é um cara que vive fazendo tudo que ele pode ali pela comunidade pobre na, na, na região, então é, é, é algo realmente bastante forte que a gente percebe nas declarações, mexe com, com os jogadores bastante.
0: Exato, quem tá no YouTube está vendo o Sergião aí, deixa eu entrar aqui de novo.
1: Vai lá, queremos ver você aí, ó. O Ricardo está falando. Comentarista Kenny Smith da TNT desligou o microfone e abandonou a mesa em apoio aos jogadores. É, o Kenny Smith foi é campeão pelo Houston, né? É, ele está no, no Inside the NBA com o Shaquille O'Neal, o Charles Barkley e, e o Ernie. Agora esqueci o nome do apresentador, que é um dos programas mais populares de, de basquete aqui dos Estados Unidos e tal, até pelas personalidades do Shaq e do, do Barkley, do Chuck, né? É, e é mais um, mais uma demonstração realmente desse desse movimento. Tem o, o, hoje o, o cara mais bem pago da ESPN aqui nos Estados Unidos é o, o Stephanie Smith, né? É, também é um comentarista é, negro e é, também fez um um, um pronunciamento é, emocionado no programa é, no qual ele participa hoje. Então é, um, é uma coisa que realmente transcendeu. É, que começou com o protesto ali dentro da quadra e está virando realmente uma coisa muito maior e vai fazer o esporte é, e a política, né, o esporte e, e uma reivindicação social caminharem juntos agora até essa eleição e possivelmente depois. Mas o que acho que essas pessoas estão querendo fazer é aproveitar o momento, né, entendendo que pelo menos todas elas que, que eu vi aí, né? Que ah, o governo atual não é um governo que faz o, o que eles gostariam para é, combater o, o racismo, para evitar que essas coisas aconteçam. Né? É, então, estão tentando aproveitar esse momento de eleição para mudar alguma coisa é, em cima dessa dessa possibilidade de trocar a presidência, né? Trocar o presidente dos Estados Unidos. Você disse tudo, meu é engraçado. Eu, eu acho que e não só a presidente só do sorry, antes de você começar o raciocínio, porque as eleições vão, é, passam por outras vagas também, né? você tem vagas no Congresso, Senado é, e outras eleições majoritárias, então também é um movimento que vai além, né? estimular as pessoas a, a participar e tentar é, colocar mais candidatos alinhados com, essa, com uma ideia de, de equilíbrio maior, de justiça social maior.
0: Perfeito, perfeito, meu mestre. Eu acho que a, a última vez que eu tinha visto uma movimentação política tão diferente nos Estados Unidos foi justamente na eleição do Obama, né? Uh, foi uma, um, um jeito de fazer política diferente, midiaticamente falando, né? Uh, e agora eu nunca tinha visto, vou ser sincero, no, nos esportes, uh, todo esse manifesto dos dos jogadores, né, fazendo isso, se posicionando. Poxa, o Chris Paul, ele basicamente, ele falou pra TV aberta, para todo mundo sair e votar. Foi isso que ele falou, né? Essa foi a minha postagem. É... Eu não lembro de ver um atleta nos Estados Unidos fazendo isso que o Chris Paul fez, fazendo, Para quem tá vendo no YouTube, o LeBron James questionando. Todo jogo ele fala alguma coisa, não só do jogo, mas alguma coisa política. né? Eles estão com mensagem nas máscaras, nas camisetas. O LeBron, todo jogo, ele sai com alguma mensagem política também na camiseta no boné. A gente viu semana passada ele com aquele boné fazendo uma crítica ao Donald Trump. Então, é muito interessante a gente observar tudo isso. Eu nunca tinha visto isso tô sem, de uma maneira assim estou me sentindo bem uh, curioso para ver como é que vai ser essas eleições americanas frente a todo essa, esse manifesto. Imagina, com todo esse esforço que a NBA fez para vo voltar em os Jogos, os jogadores estarem boicotando frente a algo que eles acreditam a um problema. Eu tava até tirei uns prints aqui, não só times de basquete, mas justamente pelo boicote do Bucks, alguns times de beisebol que iam jogar hoje também já cancelaram, não vão jogar. Então está sendo interessante a gente acompanhar toda essa manifestação uh, política. E daí, de novo, volta para aquilo que a gente falou há várias semanas atrás. Quão interessante e quão legal tem sido essa, esse espaço que a NBA tem dado, né? Porque a gente viu o Colin Kaepernick fazer isso exatamente há quatro anos atrás e ele foi boicotado da NFL. Imagina se a gente tivesse feito isso que os jogadores estão fazendo. Mas, de novo, precisou existir um Colin
1: Kaepernick lá atrás para que eles pudessem hoje talvez estar tá protestando em outras ligas, né? Pois é, e também uh, se a gente lembrar, o uh, uh, próprio Clippers do.. Uh, Time que foi do Chris Paul, que é do Doc Rivers, é, né, dois que, dos que a gente mencionou aí, que falaram abertamente sobre tudo isso. É, teve um dono que foi tirado né, da NBA, que foi forçado a vender o time porque foi flagrado é, com declarações racistas. O Zelão está dizendo aqui no Instagram que, o, o, pelo que está vendo, o Trump vai ser reeleger, ele diz pensem nisso porque. Eu não sei onde que ele viu, até agora as pesquisas que eu vi estão apontando mais um favoritismo do Biden, mas, sinceramente, depois de 2016 também fica muito difícil saber é, em cima do que as pessoas respondem para a pesquisa e, 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 e quanto que essas pesquisas podem ser é, precisas é, quando você tem uma eleição que depende de vontade de participar, é, até da, da, da facilidade do acesso é, aos pontos de votação e tal. Você tem muitos elementos envolvidos, mas o fato é que você tem um, que, que a discussão é gigantesca e a NBA resolveu abraçar é, abertamente algumas ideias e acho que de forma é, verdadeira e isso vai é, se refletindo cada vez mais na cara da, da liga, né? Além do do esporte que a gente vê, né? é, do, do, da bola que cai na cesta, dos do, do jogadores e tal, como um movimento social, de influência e tudo mais, e a NBA vai para vai esse, esse lado. Né?
0: Exatamente. E olha só como a gente tem pessoas que participam do no nosso programa de maneira intensa. O Zelão, nosso querido, participante maravilhoso do nosso programa, mandou para mim um, um, um chart aqui de uma matéria super legal Uh, meio que depois, já falando um pouco disso, toda essa bagunça que tá acontecendo na NFL, meu mestre, sobre um pouco do que você falou no início, né? se a vai começar ou não. O que, que as pessoas acham?
1: É, as pessoas estão em dúvida. Na verdade, não muda muito pro o fã, como mudaria se, tivesse, se a gente tivesse gente em estádio. né? Então, o que muda mais agora é que vai estar na televisão e como vai ser esse tipo de coisa. É, óbvio que todo mundo quer que quer que todo mundo que gosta do esporte quer ver o esporte acontecer, mas também a gente também a gente espera que tudo seja feito com segurança. Já é um semestre que não vai ter futebol americano universitário, que é uma coisa muito popular aqui é, e que atrai bastante atenção desse público que gosta de de futebol americano, claro, né, então você Exato. tem uma grande expectativa agora, o que vai acontecer, é, e qual é o nível de segurança, de novo, para que isso não só comece, porque primeira rodada dá para fazer, né, mas é, o problema é você conseguir é, que isso permaneça é, e fique seguro e, e tranquilo para que os jogadores voltem para suas, para suas cidades, é, viagem para os jogos aí no, na véspera, né? me parece que a, a ideia que a NFL tem é chegar na véspera, é, jogar e depois ir embora, o Michel é, que é um grande parceiro lá da Califórnia, está dizendo que o jogo do, do Seattle na MLB foi cancelado também, né? como você já tinha é, levantado a bola aí, Lucão Então é, alguns, alguns atletas é, se manifestando em outros esportes também, mas na NBA a coisa é, é realmente bastante forte e agora a gente vai ver na pegada da, é, da eleição, na pegada da, né, da, da disputa eleitoral e toda essa discussão né, em cima de justiça social, é, como esporte participando também na, na reta final aí dessa, dessa eleição aqui nos Estados Unidos. Perfeito, conseguem ouvir? Te, ouço, te ouço, sim. É...
0: Então, isso que é o legal, talvez, né? Como que. Começa na NBA uma coisa e vai para outros esportes, né? Como é que os atletas eles estão conversando? Como que influencia? Isso está sendo uma coisa é, muito interessante, ainda mais esse momento de pandemia também, né? É interessante tudo isso estar tá acontecendo junto, né? Muitas reflexões.
1: É, agora é uma hora em que você precisa... Você depende mais das, das pessoas cuidarem das outras, né? Você depende mais de... É algumas algumas situações de colaboração do que em outros momentos, em que você podia ser mais... né é, Eu cuido do meu e, e, no, e, e vamos ver o que dá lá na frente. né Então, certamente, é, algumas coisas que a gente está vendo aí é, durante a, a pandemia também refletem o que as ligas são, o que as ligas conseguem fazer, como elas conseguem fazer esse de, de colaboração aí dentro do, do esporte aqui dos Estados Unidos. Então, é, sofrendo um pouco mais para fazer esse tipo de, de conexão aí entre os times, entre os atletas é, e, e entre as diferentes partes do, do país. Agora, dentro de quadra, a gente continua vendo muita coisa legal, né, Lucão? É, independente isso, isso... De, é, de tudo isso que... É. De modo geral, é triste, porque os jogos cancelados vão ser feitos depois e tal, é, são só um símbolo. O triste é que você tenha... Né? gente morrendo, gente com medo é... e dos dois lados argumentos de, de preocupação de, né? de gente que está é... é certo ou não, dizendo eu só, eu só quero tocar minha vida numa boa né? e infelizmente a gente não está encontrando aí um, um equilíbrio para essa, essa convivência, então isso é triste né? é... É. e de novo eu já falei e tenho falado há muito tempo, né? acho que Pedir que a, que as coisas não sejam feitas de uma forma é, bruta né, e abusiva por parte de, de quem quer que tenha o poder do Estado, né, o poder da, da violência, como é a, né, a a polícia, que isso realmente, eu não acho que isso é nenhum absurdo, pedir que não seja abuso, que não seja violento. Mas voltando a falar de, ou falando finalmente de bola, né, do que a gente é, adora ver e tem muito jogo bom, tem muito, muito cara brilhando e tal. Lembra que a gente falou semana passada bastante sobre as bolas absurdas de longe, de vários jogadores, mas principalmente do Lillard. É, saiu, obviamente vai ficar o contrário, mas é só pra vocês darem uma olhada aqui. É, foi um pouquinho depois, um ou dois dias depois da nossa conversa semana passada, uma matéria gigante no, no Wall Street Journal, contando detalhes. Eu guardei pra hoje porque eu achei sensacional é, alguns detalhes do que, eu falei, eu não sei se foi mais um trabalho físico, mais um trabalho técnico, ou foi, foi uma reunião das coisas, uma combinação das coisas que o Lillard fez. Ele percebeu que, é, para ser um superstar, para estar no nível dos melhores, ele ia precisar de um superpoder. E, e aí ele começou, a pelo tamanho dele, pelas limitações e tal, qual era o superpoder que ele podia desenvolver, e aí ele teve a ideia dos arremessos de muito longe. A gente está vendo no YouTube o Luca Doncic fazendo um de longe, né, que garantiu uma, uma vitória incrível no, né, no, no último segundo para o Dallas, é, em um dos jogos aí dos playoffs. Então, isso que o, o Lillard fez foi totalmente planejado, é, fez um trabalho de core, né, um trabalho físico muito intenso, para que ele pudesse ter o um movimento... É, e a mecânica mais perfeita possível mesmo jogando de muito longe né? olha que legal tudo, tudo que, aquilo que aquilo que a gente discutiu foi detalhado nessa matéria e ele começou ele desenvolveu tanta confiança nesses então foi, foi, ele foi trabalhando com fitas né? colocava fitas na quadra para começar para arremessar de mais longe de mais longe ele foi percebendo nas, nos vídeos que era um espaço ali em que a marcação não estava apertada nele ainda então ele conseguia cruzar a quadra batendo bola. Ia ter o espaço para fazer o arremesso. Foi colocando fitas, arremessando cada vez mais de longe nos treinos. E aí conseguiu é, desenvolver a confiança é, para começar a arremessar. É, e ele tem... Os números são absurdos. Né? Para você ter uma ideia, a média de um time da NBA é de 36 arremessos entre 10 e 13 metros de distância da cesta. E o Lillard arremessou 125 nessa, nessa temporada. Olha só a diferença. Ele, tá, ele arremessa muito mais do que times inteiros. Não é só, a comparação dele não é com jogadores. É com times inteiros. O time inteiro. É uma inovação que ele trouxe. É. E o aproveitamento dele dessa distância, ao é mesmo de 30 a 40 pés, né, que dá uns 10 a, a 13 metros, é o mesmo aproveitamento do LeBron James a 3 metros da sexta que é um absurdo, Que o LeBron é um craque, e o LeBron, a três meses da sexta, tem um aproveitamento alto. Então, assim, com isso, ele conseguiu chegar num... num né, ele conseguiu mesmo desenvolver um superpoder, porque ele, ele arremessa bastante dali com a confiança que tem, é, ainda surpreendendo muitos matadores, óbvio que cada vez mais as, né, as defesas vão falar passou do meio campo, segura o Lillard, porque ele pode fazer né, de qualquer distância. Mas é interessantíssimo que ele tenha percebido ali mais uma, né, uma forma de desenvolver o seu jogo é, e aí fez o trabalho de longo prazo físico e técnico para chegar nisso que ele chegou e né ser esse abs arremessador absurdo e eu acho que a gente já tá vendo, né, é, criando tendência, fazendo com que muitos outros atletas é, arrisquem as bolas de mais, de, 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 de né, do logo como eles falam ali, né, e, e fazendo com é, um, não tendo o aproveitamento que ele tem, que é um absurdo, mas é, também fazendo ali um, é, as suas cestas de, de bem longe. Achei sensacional saber que isso tudo foi planejado e desenvolvido desse jeito, pelo Lucão?
0: Ah, isso é muito legal, meu mestre. Aquilo que a gente falou da evolução do, do, do jogo, né? do esporte. Né? Uh... E, no final das contas, não foi só ele. né A gente tem o Devin Boca, outro dia, agora, anteontem, o Lebron também mandou um monte de longe... Uh, tem um monte de coisa legal no meio desse, dessa fase da NBA Que acho que vem pra ficar Essas bolas de três Outra coisa que eu queria te chamar a atenção aqui E eu tenho gostado muito Até fiz um vídeo uh, Uma postagem aqui no, no, no Instagram Eu não sei se você chegou a ver Mas eu tenho gostado muito disso aqui E eu vou ser sincero Pode tirar aquela primeira fileira lá da NFL, uh, da NFL. Tira aquela primeira fileira lá Que a galera que paga caro para assistir jogo e deixa essa câmera aqui, meu mestre. Deixa essa câmera aqui, ó. Quem tá no YouTube tá vendo. Olha essa câmera. Maravilhosa. É. Olha essa câmera. Ela acompanha a jogada. Olha aí, de novo. Pertinho, junto. Olha isso. É, quem, quem tá no. no YouTube,
1: a câmera no nível da quadra. É praticamente como pagaram esse ingresso caríssimo. É, lembrando que a NBA já tinha é, lançado né, há algum tempo. É, a experiência de realidade virtual, né, com os óculos e tal, para você estar tá ali como se fosse no, no, nessa posição da quadra. É, então, é, essas transmissões vão ficar cada vez mais legais. E, de novo, infelizmente é o momento que a gente está passando, mas é, algumas coisas interessantes vão sair desse de toda essa experiência, né? E algumas delas a gente já tá vendo aí. Essa câmera é realmente incrível. Eu acho, viu, Lucão, que eles vão arrumar um jeito, eles não vão precisar tirar a primeira fila não. Eles vão arrumar um jeito de botar essa câmera em ação e ainda assim deixar o Porque ela ela é ela é operada remotamente, né? Ela não é uma é. Ela, ela é muito rápida, não é uma pessoa que tá ali, né? Não. Então, é é, eles vão conseguir fazer de alguma maneira, né? colocar a câmera ali, rodando no, no espaço que ela tem que rodar e com o pessoal pagando caro, do jeito que, que pagava antes. Né? Não, não tenho dúvida. Né?
0: Agora eu quero aproveitar aqui, para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, queria fazer uma pergunta. Eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham dessa repercussão dos jogos de hoje, né? Ah, sobre os times... Ah, de novo, não só os times da NBA, mas aproveitando o embalo dos times da NBA, e times do beisebol também uh, deixaram de jogar. Então quem estiver assistindo aqui, a gente quer saber também a opinião de vocês. O que, que vocês acham disso? Né? É uh, que Acho que é uma coisa bem interessante. E de novo, o mais legal, esse aqui é um espaço aberto para críticas a favor e contra, sempre. Legal que a galera dá opinião.
1: É isso aí, participa para a gente poder conversar, para a gente poder debater, é, entender o que você está achando também né, de, de tudo isso e o que você tem curtido aí nesses, nesses playoffs de, de NBA. A gente já teve algumas, é, algumas varridas, né? o Philadelphia foi varrido, já mandou o treinador embora, até estão falando que é, o P. Simmons pode sair. É o, é o Barcelona da, da NBA. Está desmoronando, né? O... É, não é o Barcelona porque não fez o que o Barcelona fez, né? O Barcelona <risos> tem um dos maiores da história, talvez o maior da história, querendo sair, mas depois de ganhar quatro Champions e dominar durante... Verdade, uma verdade. Uma década e meia, né? Um negócio incrível. Lembrando que isso tudo começa também com é, outro cara genial, que era o Ronaldinho, né? Duas vezes melhor do mundo com o Barcelona, campeão da Champions e tal. Então, no Barcelona, o Ronaldinho foi uma coisa maravilhosa de ver e tal. Então, a torcida do Barcelona está lá desde quase há quase 20 anos ela está muito mal acostumada, né? E, e... e agora
0: vai, e agora vão torcer para o novo Milan, né? porque vai virar um Milan o Barcelona.
1: Então, e é tão interessante que foi o trabalho de base que levou o Barcelona a ter tanta projeção, né? Foi uma geração incrível ali, algumas, né? Algumas gerações, mas que acabaram se encontrando de gente criada na base do Barcelona e tal, inclusive o Messi. E, e, e dava a impressão de que era um trabalho que ia continuar rendendo frutos, né? que não era só é, um grupo ali que tinha se encontrado de uma maneira incrível. Agora vamos ver se é, como é que é a lá macia, né? se vai continuar é, gerando craques ou se a coisa vai vai apertar. A verdade é que também... É, o Barcelona teve todo o dinheiro do mundo nos últimos anos aí e algumas contratações foram né, acabaram não dando tão certo e, é, Griezmann mesmo, mesmo de comando né, não, desde que perdeu o Guardiola não foi um time que, que se, se achou tanto. É, concordo com os você certos é uma coisa muito interessante você vê o Toronto que é campeão da, da NBA hoje, né? achar o treinador e uma combinação de jogadores interessantes ali, muitas vezes caras que não são tão é, estrelados ou para quem as pessoas não dão tanta bola mas que rendem muito, isso é boa observação, isso é um trabalho excelente de é, recrutamento, né, então você saber, muitas vezes construir um time bom, sem necessariamente contratar só os caras óbvios que todo mundo sabe que são as estrelas e gastar né, 200 trilhões de, de euros cada temporada para montar um time, né.
0: O Raptors é, o, é o, o típico sucesso de um general manager, na minha opinião. Mais do que técnico, né? Você vê que o General Manager tem um papel fundamental no Raptors, né? Uhum. É meio que aquela coisa moneyball.
1: É, lógico que a grande. Você teve. Você, é... então, você... Primeiro você perde um cara como o. Ou você troca um cara como o o tema de Rosen que era importante dentro do time mas para ter uma estrela incrível como uh, o Kawhi Leonard então essa jogada foi fundamental para elevar o time a, a, a time que podia brigar por título e depois acabou se, se beneficiando também de lesões do Golden State Warriors mas isso não tira o mérito do, do Toronto e está mostrando nessa temporada mesmo sem o Kawhi Leonard como o time é bom né mas é isso é aquela história, é o, é o Van Fleet, é o Pascal Siakam, né? quantas pessoas iam, é, é, iam garantir que esses caras poderiam fazer sucesso em finais de NBA, em playoffs e tudo mais, né, então a gente tá, o que a gente está vendo é que esse trabalho bem feito rende muito, né, vale o futebol, vale pro... Uh, para o basquete, para o futebol americano As circunstâncias são um pouco diferentes Porque às vezes você tem tanta grana Que você pode cometer alguns erros E mesmo assim a coisa continua rendendo uh, E às vezes uh, Você tem uh, Alguns atletas que entendem Dentro do, do, da realidade do esporte americano Por exemplo, que vou ganhar um pouco menos Aqui, mas vou uh, Ajudar o time a, a, a ter um, né, um grupo mais forte poder assim é, chegar mais longe então tem coisas muito interessantes aí dentro de tudo isso mas o fato é que é, dentro do dessa temporada meio totalmente diferente né é, atípica na, na, na NBA a gente tem algumas coisas que, que já vão saindo aí do dos primeiros resultados dos playoffs um Miami que você tá é, super feliz com o Miami varrendo Indiana é, o, né, o como a gente falou Boston Bahia do Philadelphia é, o Lakers reagindo para cima do Portland é, algumas séries super equilibradas é, e o tá Denver está muito legal de ver os jogos são muito interessantes amaldura, Tá muito bom mesmo muito, muito pelo Denver está tá super bacana de ver realmente como esses como esses jogos estão com um nível técnico muito alto na nos playoffs da NBA
0: exatamente que quantidade de pontos absurdos né Jogo que não está indo para a prorrogação com 130 pontos, quase.
1: É, os ataques estão incríveis. É, e, enfim, está tá bonito de ver. E continua muito difícil de prever. Né? É, em meio a tudo isso, a gente teve também uma semana de homenagens ao, ao Kobe Bryant. Né? Principalmente segunda-feira, que foi o dia. Né? É, 24 de 8, aqui nos Estados Unidos eles, eles falam, falam a data ao contrário. Né? 8, 24 que é, eles, eles põem o mês primeiro e, e foi a camisa maravilhosa a Mamba né do preto do, do Lakers do Black Mamba e os jogadores de vários times fazendo homenagem usando camisas e tal é, e foi bonito de ver né como a NBA se movimentou em relação a a esse cara que é, que que era tão, foi tão importante para a liga Marco tudo tá perguntando qual a influência da falta de torcida nesses jogos cara uma pergunta muito interessante e acho até que foi a pergunta que foi feita para o Chris Paul quando ele deu aquela resposta sobre voto. É, tá todo mundo tentando entender. Você tem alguns times que contam mais com a força da torcida, né que tem uma torcida muito barulhenta, que tem é, ginásios que são é, difíceis de jogar, né? arenas. O então, ginásio é uma coisa antiga, é uma coisa da época desse, desse agasalho. É, arenas são difíceis de jogar e tal. Então, eu acho que tem sim uma influência. Você tem jogadores que se que se animam mais com a torcida a favor, com a torcida contra, alguns que se intimidam, então acho que tem influência assim. Agora medir é muito difícil porque cada jogador reage de um jeito, então no time você pode ter um que gosta mais dessa situação, outro que gosta menos e no fim das contas as coisas acabam se se equilibrando. É, então é, acho que impacta, mas está difícil dizer que assim para mim pelo menos né, ah certeza que para tal time está muito pior, né? É, Toronto, um time que sempre foi bastante empurrado pela torcida. É, Utah tem uma torcida forte. É interessante ver agora como é que, na hora que as coisas forem para jogo 6, jogo 7, como é que esses times vão, vão reagir, né? Porque eu, realmente eu, é, o mando de quadra, que era uma coisa que você ganhava com uma melhor campanha, hoje está é, fazendo zero diferença, já que você não tem torcida, né?
0: Exatamente. Eu coloquei uma foto no YouTube. Quem estiver vendo a gente no YouTube uh, ajuda um pouco a responder essa, essa pergunta, né? Uma foto, uma foto de agora, inclusive, né? Uh, de como que tá o formato da quadra, né? Eu tinha, a gente tinha comentado isso no, no programa anterior que eu acredito muito que o, o, o formato caixinha ajuda a tirar um pouco a necessidade do público. Porque como você. Tem basicamente um... É, é como se fosse jogar no prédio, onde teus amigos ficam na grade, ali você tá jogando, então você tem os teus caras do teu time torcendo por você, né o ambiente fica quente, porque você também consegue ouvir muito do que o outro time fala, uh, tem bastante interação de torcida pela... pela como é que fala? Pela, pela parte digital que tá na, na quadra ao lado, tem o som e o barulho que também ajuda a, a uma coisa, também é dar um, um grau ali no ambiente, mas eu acho que fica meio... Lembra aquela propaganda da Nike, da jaula? Fica parecendo isso, assim. É quente o ambiente. É quente. Parece mesmo. Parece mesmo. É diferente de você jogar num estádio gigante pra... Você tá em Ohio State, aí no estádio que 100 cento e poucas mil pessoas. Você tá jogando, você para pro lado, você não vê ninguém. Você vê um vazio. Eu acho que é um pouco diferente. Me lembra... Isso aqui me lembra muito mais aquelas finais da o Arena, da ATP que fica escuro a torcida, uhum. né? O jogador ele fica focado ali na quadra, basicamente. Eu sinto que os jogos sem simulação de torcida são muito mortos. Depende. Esses da NBA eu acho que não, porque como você ouve o teu banco, o banco do lado, e é só a gente ver os jogos, né? Teve um monte de briga. O, o Butler brigando com o cp o, o Antetokounmpo dando cabeçada nos caras. O jogo tá quente, não tá frio. <risos>
1: está dizendo que a Champions parecia pelada no futebol é eu, eu eu acho que o estádio isso que o Lucão falou é bem interessante viu Marco o estádio deixa a coisa mais fria o estádio é muito aberto é muito que a, a MLS por exemplo conseguiu fazer um estádio menor e aí era mais essa questão essa coisa murada e tal quando você tem esses estádios gigantes sem ninguém é, o som realmente é, do jeito que ele viaja eu acho que acaba dando essa, essa sensação ruim, assim, de que é, não tem ninguém, ou que, tem, né, que a coisa vazia, né, não é só uma sensação, é a realidade, né, mas fica essa, dá esse impacto negativo de que você está é, é, anticlimático, né, que você está num, num ambiente que não tem essa, aquela empolgação e tal. Então, eu entendo. Inclusive, a NFL, está estudando é, realmente maneiras em cima de coisas que já foram usadas, né? aqueles aplicativos, as torcidas têm com, é, quanto mais você vota lá ou fala nas redes sociais é, aumenta o barulho da, do seu lado ou do outro e tal, mas a Nefel está estudando também como ela vai fazer para colocar o barulho de torcida, tentando fazer com que tenha alguma relação com o, é, 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 o, a manifestação da própria torcida, né? que não seja só um cara de áudio ali é, levantando um, um, um BG gravado previamente, não um som de torcida gravado previamente. Então a gente vai ver, vai ser, vai ser muito interessante. Observar como a, a, a NFL vai trabalhar isso também, porque nesse aspecto eu concordo com o Marco. Eu acho que e com você, né, acho que as duas coisas se encaixam. NBA é uma é uma realidade, quadra mais fechada. É, até o próprio, o próprio visual dos torcedores ali, eles estão muito próximos, né, a, a, a tela é muito grande do, do, de quem está ali nas imagens e tal, então, é, os caras conseguem é, até ver é, a reação, dá para ver a cara do torcedor reagindo, né dentro do, da quadra, Exato. Na quadra da NBA, se quiser, olha para o lado, a imagem dos torcedores que estão nas telas ali, a imagem é bem, é bem clara, dá para dá dá ver bem. É, e isso... No futebol, eles estão colocando cartazes, eles estão colocando é, o som só, né? Então, a NFL está tentando achar uma maneira de fazer com que, pelo menos no som, é, alguma coisa de manifestação espontânea da torcida tenha é, né? faça parte ali do, do espetáculo do jogo. Vai ser bem interessante.
0: Vou, vou aproveitar o embalo da NFL e vou polemizar, meu Messi. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um pouco do que a gente falou no início, mas já com alguns insights aqui pra galera poder acompanhar aqui com a gente. Para é. quem não viu, muitos testes positivos em todos os times, basicamente, há poucas semanas de a gente ter o kickoff da NFL. E daí um pouco da nossa preocupação de o que, que a NFL vai fazer, porque ninguém sabe né? se é... Não foi aberto aqui, tipo, ah, vai fazer uma bolha na Disney. Não. A gente não sabe como é que vai ser. Será que a gente vai ter temporada da NFL? Quero saber a
1: opinião de vocês. Eu falei essa. É legal. Quero muito saber o que o pessoal que está acompanhando a gente aqui é, acha. É, eu vi no... Essa semana foi o Adam Sheffer, né que conseguiu ali é, divulgar o que os clubes receberam até agora de orientações. É, essa ideia de chegar na no, no, na cidade do jogo na véspera aí jogar e embora é, agora os detalhes de como você vai evitar que o cara indo para casa é, se contamine quantas pessoas dentro de casa é, essas pessoas dentro de casa vão sair vão fazer contato com outras pessoas e voltar então como é que vai ser é, como é que os times vão conseguir restringir isso né? essa parte vai ser fundamental para o sucesso da, da NFL, para que a gente tenha né, uma temporada rolando sem que é, você tenha ali no meio da temporada uma interrupção por exemplo, porque um jogador ou vários jogadores testaram positivo como a gente teve no beisebol e aí no caso do beisebol você tem 60 jogos na temporada regular mesmo com esse problema todo de Covid-19 é, e aí depois playoffs, então se você tem um time não jogando por alguns dias para fazer, recuperar 14 dias de isolamento e tal, é uma coisa. Na NFL, cara, com né, a quantidade é um quarto desses jogos, aproximadamente. Se você tiver uma interrupção dessas, cai a casa. Né? Para a Liga, vai ser muito difícil continuar. Então, é, o que para mim está bem claro é que o formato testado e... E aprovado é o formato MLS. MLS fez, foi legal, deu certo. O Porto ganhou o torneio lá em Orlando e tal. Não teve é, interrupções e conseguiu fazer testar os jogadores, fazer com que todo mundo é, saísse da bolha é, do jeito que entrou. É, o Marco está tá mandando mais um comentário que 53 jogadores, muito complicado controlar, mais comissão técnica. Aquilo que a gente tem falado há semanas, né, Lucão? Eu acho praticamente impossível a NFL controlar tudo isso, se ela não fizer uma coisa diferente, mais restrita, tá uma sede, duas sedes, é, um número menor de viagens, e os caras entendendo que tem, vão ter que ficar em hotel o tempo inteiro, que vão ter que ficar é, sob supervisão do time o tempo inteiro é, e menos expostos. Né? É, de é verdade. Têm melhorado um pouquinho em vários lugares dos Estados Unidos é, por causa dessa... dessa se basicamente é a rotina de todo mundo né? proteger, põe a máscara fica longe é, tá, a gente está indo em, em, né, em, em um número menor de lugares, a gente está se expondo menos, então você começa a ter uma redução de, é, de casos também por isso, né? agora é, ainda não está seguro e ainda não está ideal então vamos ver como é que vai acontecer, né? como a gente já falou aqui futebol americano universitário não está rolando, né, já é uma coisa que é, o Columbus que respira futebol americano universitário já entendeu que não vai ter com impacto em bares o um impacto na, na própria arrecadação da universidade, Ohio State né? gigante, porque muito do dinheiro que Ohio State faz vem do esporte principalmente do futebol americano né? então é, aí depois como profissional a gente vai ter uma outra um outro, um outro momento dessa dessa realidade sinceramente eu só, eu torço para que fique tudo bem para que as pessoas fiquem saudáveis o máximo possível né? é, do, do jeito que as coisas estão até agora eu ainda temo aí que, que seja difícil fazer com que com que tudo funcione da, da melhor maneira
0: exatamente
1: é, eu não sei
0: dizer viu é... porque isso que a gente está vendo é antes da temporada começar imagina se algum time tem alguma coisa. né? NBA até agora foi perfeito. Mas de novo. NBA galera. São 15 jogadores. Mais staff e tudo mais. São menos gente. Menos pessoas né. São e menos pessoas de... num lugar confinado. Você
1: consegue jogar muito mais vezes. Num período. Num, num período de tempo né Lucão. A recuperação é muito menor. Então você. você consegue ter jogo de assim já não. Consegue fazer um time jogar dois dias seguidos. Se precisar. É, no futebol americano, isso não é possível. No futebol americano, para quem não, não tem muita ideia é, de como acontece, um, um, os times reclamam quando eles têm que jogar no domingo e na quinta, né? por causa da, da recuperação. É mais difícil, e tem estatísticas que mostram né, Lacon, que muitas vezes, é, na maioria das vezes, o time que joga no domingo e depois joga na quinta, é, ele, ele não consegue, ele não ganha, né o, o aproveitamento é menor é, do que quando tem o descanso de uma semana Ou o time que folga Num fim de semana Consegue voltar muito mais inteiro é, Fisicamente para outra rodada Então Com com essas, com essas dificuldades Do futebol americano é, Você não consegue comprimir tanto Como estava comparando com o beisebol, Você não vai conseguir falar ah Tudo bem, se eu tiver que cancelar duas semanas de jogos Aqui do Chicago Bears Depois a gente faz os jogos, não não tem como, não tem como você espremer o, o calendário, né ou esticar muito, a não ser que a NFL esteja postando em alguma coisa, que é a primeira vez que me vem à cabeça, que é, é empurrar mais, entendeu? Porque, basicamente, você tem de março a julho, não tem nada de futebol americano profissional. Verdade não sei que a NFL já esteja com isso na cabeça. Quando, beleza, a gente vai começar. Se der zebra, a gente lida com a zebra. E a gente vai da melhor maneira possível. Se tiver que empurrar fevereiro, março, abril, que seja. Ainda assim, você está com né, a coisa no ar, a coisa quente e tudo mais. Pode ser que seja isso. Pode ser. Em termos de. A única coisa é, de esporte que eu consigo ver que. que pode dar uma, né, que pode tirar um pouco de, dividir um pouco de atenção com a NFL é March Madness, né, que é o basquete universitário, as finais do basquete universitário. Se você não tiver March Madness, você não vai ter é, ninguém disputando, né, com a, a, essa atenção, mas se você tiver March Madness, aí você vai ter a NFL com, com outro, como a NFL joga, por exemplo, com futebol americano universitário, então exato eu Também é. apostando nisso Sabendo que ela tem um pouco mais de tempo para frente E que ela não tem uma urgência De acabar em fevereiro Que ela já sabe Se eu tiver que dar um, fazer umas paralisações E a coisa andar um pouco mais é, Eu arrasto isso e, e tenho um, um pouco mais de tempo para terminar é, eu não, não consigo visualizar
0: A NFL diminuindo os jogos Eu né? uh, acho que Essa é, é muito mais Eu acho que Pensando no business, é melhor você adiar postergar do que você diminuir jogos, né? É. Então acho que, e, e com certeza, frente a tudo isso que está acontecendo, sem a gente saber exatamente como que vai ser o, o modus operandi das coisas da NFL, eu acredito que a gente possa ter postergações ali em relação ao calendário.
1: É, eu imagino que seja uma das saídas da NFL. E aí, o trabalho para o... Para quem é, lida ali com os calendários, de fazer, reorganizar tudo, né? Que se tiver que cancelar, depois você é, remarca jogo, é, pensa no descanso dos times, já vai ter gente reclamando: Pô, remarcou, eu descansei, mais, o outro, meu adversário descansou mais, foi, foi favorecido. Aí lá para metade da temporada você já faz consegue fazer um levantamento de quem teve o calendário mais fácil, de quem teve mais cancelamentos e tudo mais. Vamos ver. A minha torcida realmente é para que a gente nem precise cancelar, a gente tem os jogos rolando normalmente e tal. Eu só fico preocupado. Eu acho que realmente é, o prazo é curto e a exposição é muito grande e a situação ainda não tá boa no país. É, e do jeito que as coisas estão, a NFL vai se colocar num risco grande aí de... É, ter a temporada interrompida é, com poucas semanas de, é, de jogos. É, eu ainda acho aquela teoria sobre fazer jogos só na
0: divisão e da divisão já sai para playoff, jogando duas vezes, eu acho que é uma. Ou até mais: você pode tirar os 16 jogos da temporada, joga três, quatro vezes entre a sua própria divisão. Eu acho que seria que daria, O assim. que daria 12 jogos em vez de 16 seria 12. E daí da sua divisão você já vai para o playoff. E aí você joga com outros times. Aí você pode fazer os playoffs num lugar fechado. Eu acho que faz mais sentido. Porque aí, os. A
1: aproveitaria as rivalidades de, de divisão. Né? E esses times se, se enfrentam sempre. Os alunos acha que. É, menos de 16 jogos Fica estranho para a temporada Porque já é um número pequeno Eu, eu também acho Zé Lão, mas Mas é aqui a gente está diante de uma situação tão extraordinária Que Qualquer coisa que for possível hoje É, é aceitável né? é, Verdade ele é dizer ruim para as divisões fortes Também acho né? A do Bel por exemplo É uma é, é dureza né? Com o Green Bay com o Minnesota principalmente todo respeito ao Lions do Elvis, né? Que não é, conta. Fica difícil, mas você é a realidade. É o que poderia ser feito para mudar um pouquinho o calendário. Não parece que a essa altura que a NFL vai mudar as coisas? Então a gente já está muito perto. Então agora é torcer para que realmente tudo dê certo e é, que o risco para esses jogadores seja o menor possível. Se a NFL se expõe o que, que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu, assim, conheço razoavelmente a mídia aqui dos Estados Unidos, né? Estou morando aqui há seis anos e meio, é, acompanhava antes e tudo mais. Se a deixa.